0: Bienvenidos al Faro del Jazz, un espacio radiofónico que te invita a viajar por el mundo del jazz desde Subterránea Radio. Te acercamos a una de las músicas más fascinantes de la historia. En los siguientes minutos vamos a poner un potente foco de luz sobre lo mejor de esta música. Y lo más importante, vamos a intentar que te diviertas escuchándola. El faro del jazz. Comenzamos el programa de hoy.
1: Saeta, un tema del mítico disco Sketches of Spain de Miles Davis. Es el tema elegido para abrir el programa de hoy, que va a tener mucho que ver con el jazz, pero también con el flamenco. Yo soy Ramón García y estáis en El Faro del Jazz. El flamenco y el jazz, dos estilos musicales de los que sus creadores posiblemente jamás pudieron pensar que iban a encajar tan bien. De hecho, dudo mucho que sus pioneros conociesen el uno de la existencia del otro estilo, la verdad. Estaban bastante alejados geográficamente, aunque quizá no tanto culturalmente. Sin embargo, con los años y como todos los acontecimientos felices en la música, se encontraron y yo creo que de forma muy afortunada se fusionaron. En unos casos con más acierto que en otros, eso es indudable, pero yo creo que para que surjan genialidades siempre tiene que haber otras más normales. Y esto siempre funciona así. Las primeras tentativas de algunos músicos con la fusión de flamenco y jazz sirvieron para que otros llegasen posteriormente a mejorarlas. Bienvenidas sean todas ellas. Evidentemente, hablando de flamenco y hablando de jazz, pues hay que nombrar a pioneros del asunto, como Pedro Iturralde, también quizá Sabicas, aunque este más bien experimentó también un poco con la fusión entre el flamenco y el rock. Pero el mismo Iturralde menciona el disco flamenco puro de Sabicas como una influencia para él en todo lo que hizo. También yo mencionaría la importancia del nacimiento del rock andaluz en los 70, ya que de ahí también surgieron algunos músicos que derivaron más tarde hacia el jazz. ...como Chano Domínguez, quizá el ejemplo más emblemático... ...que inicialmente estaba en el grupo Kai y que después ha sido uno de los que mejor han sabido mezclar... ...todas sus raíces andaluzas y flamencas con el jazz. También en esos años 70 apareció el grupo Dolores, donde estaban Jorge Pardo y Pedro Ruiz Blas, entre otros... Y también eh, al otro lado del Atlántico estaba Chic Corea, que había compuesto ya sus famosos Spain y la fiesta a principios de la década, y que a mediados de los 70 editó su disco My Spanish Hair, que también influyó a muchos músicos españoles, animándolos a fusionar el jazz con el flamenco, incluso ellos teniendo claro más conocimiento de lo segundo que el propio maestro Corea. Y tampoco podemos olvidar al gran Paco de Lucía, que no dudó en juntarse con grandes del jazz como el mismo Corea o con esos otros geniales guitarristas llamados Aldi Meola y Larry Coriel, entre los que fluyeron los conocimientos por esos vasos comunicantes que solo la música es capaz de crear. El jazz entró en las venas de Paco y el flamenco en las de Chick, Al y Larry y todos salimos ganando. En fin, que la historia de la unión, la comunión entre estas dos músicas maravillosas es larga ya y llena de estupendos discos, conciertos y artistas. La revista Más Jazz, con la que colaboro siempre que puedo, ha querido dedicar a este tema su último número, el número 49, que está desde hace bien poco editado por fin en formato papel. Hoy, el faro del jazz va a estar dedicado a ese número de la revista Así que preparaos para escuchar el mejor jazz flamenco o flamenco jazz que podáis imaginar. por bulerías este es un tema compuesto a, a limón por esos tres genios jorge pardo en el saxo Carlos Benavén al bajo y tino de giraldo en la batería y está incluido en su primer disco eh, el concierto de sevilla por el título habréis adivinado que es un disco grabado en directo concretamente está grabado en el teatro central de sevilla los días 17 y 18 de diciembre de 1999 Y es que la revista Más Jazz precisamente se abre con una entrevista a estos tres veteranos en esto de las músicas improvisadas. Un trío que tiene ya más de 20 años de existencia, muchos conciertos en directo, pero sin embargo tiene muy poca producción discográfica. Solo tienen tres discos editados hasta la fecha. Yo he tenido la suerte de verlos en concierto más de una vez y desde luego os aconsejo que no os perdáis un concierto de ellos si los veis anunciados por vuestra ciudad. No hace mucho pude ver por televisión uno de sus últimos directos. Creo que fue en este último festival de jazz de San Sebastián o en el de Vitoria, no recuerdo bien. Pero en este mismo 2020. Y bueno, si lo buscáis todavía debe andar por la web de Televisión Española. La entrevista en la revista está realizada por Jaime Bajo. Y no os la voy a contar Lógicamente tenéis que comprar la revista y leerla Hablan de las fusiones, de las confusiones, de lo divino y de lo humano Respecto a su trayectoria De lo que cada uno opina que es el jazz flamenco o el flamenco jazz En fin, yo creo que tenéis que leerla para saberlo Yo lo único que puedo hacer es poner otro tema Que complementaría junto con el anterior perfectamente su lectura Ahora sí, nos vamos a un disco en estudio de ellos, bastante más reciente, es del 2008. Un trabajo también súper recomendable de este trío que se llama Sin precedentes. El tema que os voy a pinchar deja muy claro que de flamenco va la cosa, porque se llama Fandango. ahí estaba ese bajo inconfundible de carlas benavent la percusión precisa con el swing y el pellizco necesario de tino Di Geraldo y esa flauta que parece estar cantando soplada por el gran jorge pardo seguimos avanzando por la revista más jazz eh, ya os digo que vamos a dedicar el programa en esta ocasión a, a analizar un poco más que analizar los contenidos porque no es cuestión eh, a complementarlos con música. Yo luego ya dejo que los leáis vosotros, no os voy a contar aquí nada de los contenidos de la revista. Pero bueno, nos encontramos también en sus páginas a uno de los contrabajistas fundamentales de nuestro país. Y no solo respecto al flamenco jazz, sino respecto a la historia del jazz español en general. Estoy hablando de Don Javier Colina, nada menos. El artículo se titula Javier Colina, una montaña en tres continentes y está escrito por José Manuel Gómez Gufi y con unas fotos preciosas de Ernesto Cortijo. Os vais a encontrar eh, ahí un repaso a la larga y fructífera historia de este gran músico de Pamplona. Muchos pueden pensar que Javier Colina era simplemente aquel contrabajista que llevaban Bebo Valdés y el Cigala en su famoso disco y gira posterior de Lágrimas Negras pero bueno, ya, ya solo eso sería algo importante, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo verlo ya como contrabajista de muchas formaciones de nuestro país cuando aquellos jóvenes músicos pasaban por jazz entre amigos en la década de los 80 en televisión española. Y desde esa época pues siempre he seguido a este grande del jazz y nunca me ha defraudado, la verdad. No voy a contar aquí nada más, os leéis el artículo, pero para animaros sí que vamos a escuchar algo en donde esté Javier Colina. Me voy a ir a un tema que precisamente es citado en el artículo y que demuestra muy bien cómo se puede fusionar con mucho arte el jazz con el flamenco y escogiendo un tema nada menos que de Thelonious Monk, que en fin, yo creo que Thelonious Monk nunca podría pensar que se le relacionase con el flamenco. Pero bueno, si alguien podía conseguir eso, pues era Javier Colina y sobre todo, porque hablamos de un disco en el que el líder era Chano Domínguez, un disco del 93 llamado sencillamente Chano y ahí nos encontramos con un tema clásico de Monk llamado Well You Needn't, que suena así.
2: ¿Siempre escuchas el mismo tipo de música? Heavy, clásica, pop, progresivo, jazz... Y no hay quien te saque de ahí. Pues ya hay un remedio para eso. El libro del pianista, divulgador y colaborador de Subterránea, Ramón García. El presentador del Faro del Jazz se lanza al mercado editorial con una obra en la que recopila sus mejores artículos de prensa. Pero que en realidad... ...es solo una excusa... ...para contarnos muchos detalles de su vida... ...una vida... ...con banda sonora. Vivir con banda sonora... ...un libro de Ramón García... ...con el que podrás hacer un viaje... ...por infinidad de estilos musicales diferentes... Muy pronto disponible en la tienda digital de Subterránea, subterránea.eu.
0: Estás escuchando El Faro del Jazz, un programa dirigido y presentado por Ramón García en Subterránea Radio.
1: Pues este era Well You Needn't, eh, ahí estaba Chano Domínguez al piano, Guillermo Maguil en la percusión, Joaquín Grillo en las palmas y, por supuesto, el maestro Javier Colina al contrabajo, además haciendo un solo precioso. Llegamos a uno de los artículos clásicos en la revista Más Jazz, ese en el que plantean una serie de preguntas sobre un tema, en este caso, lógicamente, la fusión del flamenco con el jazz, y se la, esas cuestiones se las hacen a una serie de músicos que, lógicamente, tienen algo que decir sobre ese tema. Como reitero de nuevo, en este programa no pretende destripar el contenido de la revista, así que no voy a contar ni qué fue lo que les preguntaron, ni mucho menos qué contestaron los músicos. Pero sí que vamos a escuchar a algunos de los entrevistados, que para eso sí estoy yo aquí, para mostraros musicalmente a esta magnífica colección de artistas que pululan por las páginas de la revista en esta ocasión. Y empezamos por este.
3: Toma. Isla de los vientos baña por la marea, la tierra que a mí me dio de nacer. Recuerdo de niño perderme entre las piedras. Hoy cogí mi barca, sorté la vela, que la suerte me llevara donde quisiera. Hoy cogí mi barca, sorté la fela, y que la suerte me llevara donde quisiera.
1: Inconfundible ya a estas alturas Antonio Lizana, uno de los jóvenes valores que está fusionando jazz y flamenco actualmente como nadie. Por si no lo conocéis os aclaro que Antonio no solo es quien canta sino también es el saxofonista que acabé de escuchar en este temazo llamado La Isla de los Vientos de su disco Oriente de 2017. Ahí estaban con él eh, Michael Olivera en la batería, Tana Santana al bajo David Sancho en los teclados, Epi Pacheco en la percusión y Marcos Salcines al piano. Al saxo y voz, pues, Antonio Lizana. Con Antonio pasa un poco como ocurría con ciertos grupos de rock andaluz, como Triana o Kai, que cuando escuchaban las partes cantadas, pues te evocaban eso, lo andaluz, el flamenco, pero cuando entraban en partes instrumentales, pues te parecía estar escuchando a Camel o a Pink Floyd en algunas ocasiones. En este caso, cuando Antonio coge el saxo, pues ahí aparece más su cultura jazzística y hay momentos en los que no sabes si estás escuchando a un Lizana jazzado o a un Coltrane aflamencado. Es prodigioso lo que hace este joven músico. Bueno, seguimos. Otro de los entrevistados en esa parte de la revista es Marco Mezquida, uno de mis pianistas favoritos actualmente en nuestro país. Si conocéis a Marco por su faceta como pianista en solitario o en trío, pues posiblemente no lo asociéis demasiado al flamenco, a la fusión de flamenco y jazz. Pero si nos vamos a los dos discos que tiene publicados con el maestro Chicuelo, ahí ya sí que tendréis que darme la razón e incluirlo en este grupo de maestros de la fusión. Su primer disco, de, con este a dúo, con Chicuelo, fue editado en 2017, se llamó Conexión, y ya contiene joyas como este tema, Al Sol. ¿Quién está, Cielo?
0: Los de Fila 9.
1: Asmudena, esta niña con su voz de peli de terror me pone los pelos de punta. Tiene que hablar siempre así. Escucha en Subterránea Radio Fila 9 Podcast, tu programa de cine y series.
0: Estás escuchando El Faro del Jazz, un programa dirigido y presentado por Ramón García en Subterránea Radio.
1: Al sol, ahí estaban Marco Mezquida en el piano, Juan Gómez Chicuelo en la guitarra flamenca y Paco de Mode en la percusión. Una preciosidad de tema de este subestilo al que a día de hoy todavía no nos aclaramos si hay que llamarle flamenco jazz o jazz flamenco. Otro de los exponentes de la fusión del jazz y el flamenco en nuestro país es, sin duda, Guillermo Maquil. Ya ha sonado en el programa, en un tema anterior, y va a volver a sonar. Desde joven ya se introdujo en el ambiente de la fusión en Madrid, aunque él es uruguayo, tengo que recordar. Pero bueno, lleva casi toda la vida en España y lleva muchos años siendo habitual acompañante de Chano Domínguez, por ejemplo, junto a Javier Colina en muchos proyectos. Hace unos cuatro años dediqué un programa de Taberna de Jazz, mi, mi otro programa de, de este tipo de música, a su disco Es hora de caminar, y de ese disco voy a rescatar un tema para que escuchéis a este gran maestro de la batería y la percusión. Así que atentos a esta balada llamada Malagueña a Don Ramón. Tú también eres parte del equipo. Visítanos en www.subterránea.eu y envíanos tus ideas y sugerencias. Hagamos que entre
0: todos esto crezca. Estás escuchando El Faro del Jazz. Un programa dirigido y presentado por Ramón García en Subterránea Radio.
1: Malagueña Don Ramón. Eh, reconozco que me hubiese gustado que estuviese dedicada a mí, pero no. Es un tema dedicado al guitarrista Ramón Montoya. Y ese saxo que escuchábamos era el de Perico San Beat, que, que parece estar cantando. Sí. Juan Diego Mateos estaba en la guitarra flamenca, Marco Mezquida al piano, precisamente... Acabamos de escucharlo con Chicuelo y vuelve a aparecer aquí eh, Javier Colina en el contrabajo y Guillermo, líder de este proyecto en concreto, eh, en este disco Guillermo McGill en la batería Como veréis van apareciendo otros actores en esto del flamenco jazz Porque lógicamente entre ellos se conocen y colaboran habitualmente cuando se trata de fusionar Y cada uno de ellos sabe de la pericia y la sapiencia de los otros Así que es lógico que... ...que van a ir apareciendo unos músicos en los discos de otros. Llegamos a uno de los pioneros. Ojo que aquí hay que ponerse de pie y quitarse el sombrero. Sirva esta parte además del programa como homenaje. Porque precisamente preparando este programa... ...tomando notas y escuchando discos... ...para, para lo que estáis escuchando hoy... ...y con la revista Más Jazz en mi mesa... ...a punto de, de comenzar a leerme la entrevista a Pedro Iturralde que el pasado mes de julio le hizo el compañero Jaime Bajo, pues me llegó la triste noticia de su fallecimiento. El 1 de noviembre fue cuando este maestro Iturralde pues dejó de, de soplar, porque en otros se podía decir que cuando se van dejan de respirar, pero este hombre yo creo que respiraba soplando su saxo o su clarinete. Pasó la vida soplando instrumentos de viento para gozo de todos los que lo admirábamos profundamente nos dejó a los 91 años, y es posible que esa entrevista, publicada en este número de Más Jazz, sea la última entrevista concedida a un medio por el maestro Pedro Iturralde. En su momento, hace unos cuatro años, realicé en Taberna de Jazz un par de programas sobre él, porque dio la casualidad que acababa de disfrutar de un par de actuaciones suyas, una en el Bogui de Madrid y otra en Clasillas en Almería, y esos dos programas pues, son muy especiales para mí y esas dos últimas ocasiones en las que lo pude ver en directo pues también se han convertido en algo especial En este programa creo que lo suyo es recordarlo a través de su disco más relacionado con el tema que nos ocupa que no es otro que el disco llamado Jazz Flamenco Vamos primero con un arreglo fantástico sobre esa canción tan nuestra llamada Anda Jaleo you. <music> Anda jaleo. Ahí estaba Pedro Iturralde al saxo, Eric Peter al bajo, Pir Viboris en la batería, Paco de Algeciras en la guitarra, y ojo, que Paco de Algeciras era Paco de Lucía, lo que pasa es que por un tema de contratos con discográficas no podía aparecer con su nombre, pero, pero era Paco de Lucía. Paul Grassi al piano y Tino Piana al trombón. Menudo plantel para un disco que ya es todo un clásico de nuestro jazz y un perfecto ejemplo de lo que se puede conseguir mezclando influencias, eh, que es lo que, que hacía Pedro Iturralde casi todo el tiempo y en lo que era un verdadero maestro. En la entrevista, Jaime Bajo intenta llevarlo a, a recordar muchos momentos importantes de su vida, viajes, giras de su juventud... ...cuando estuvo en Grecia, en Líbano, en muchos países europeos... ...son cosas que él también contaba un poco a retazos durante sus conciertos... ...hilándolo todo con los temas que iba a tocar... ...la verdad es que eh, era toda una experiencia ver a este hombre en directo... ...y, y haberlo visto pues, pues ya en su etapa más madura... ...y cómo seguía siendo un gran profesional y, y un grandísimo músico... ...hay una anécdota sobre él que quizás no muchos conocen... ...porque le ocurrió aquí en Almería, en mi ciudad... En diciembre de 2016 estuvo aquí para hacer de dos noches en la sala Clasillas. Eh, yo solo pude ir a la primera, en la que estuvo magnífico, y tras esa primera noche, tras el concierto, pues eh, el bueno de Pedro, envalentonado por nuestro buen clima, que la verdad es que en Almería eh, casi siempre hace buen tiempo, insistió en cenar algo en una terraza, ya a ciertas horas de la madrugada, eh, pues, pues si fue al terminar el concierto, pues seguramente ya estábamos a doce y pico, una de la madrugada eh, con esa edad, pues que entonces ya te tenían ochenta y tantos años largos el relente de la noche invernal almeriense, que engaña un poco porque aquí en mi ciudad la humedad es muy fuerte y aunque parezca que no hace demasiado frío, pero se te mete dentro pues eh, Pedro Iturralde cogió una neumonía que le hizo pasar casi un mes en un hospital almeriense con momentos en los que se llegó a, a temer por su vida. Aún así, se recuperó y al poco tiempo ya estaba dando conciertos de nuevo. Ese era Pedro Iturralde, que parecía que iba a ser inmortal. Evidentemente no, no lo era, pero en el cuerpo se lleva una vida plena, llena de experiencias y de buena música y los que lo pudimos disfrutar pues también nos quedamos con ese recuerdo vamos con otro tema y sigo con este magnífico disco jazz flamenco que es un disco que todo el mundo debería tener en su discoteca uno de esos discos fundacionales de la fusión del flamenco y el jazz en este caso vamos con un tema en el que hace otra preciosa intro Paco de Lucía y se llama Zorongo Gitano Rongo Gitano. Ahí estaba Pedro Iturralde, el maestro al saxo tenor, Erich Peter en el contrabajo, Pir Bivolis en la batería, Paco de Lucía o Paco de Algeciras, como aparece en ese disco, en la guitarra flamenca y Paul Grassi al piano. ¿Y de dónde sale esto? Pues ya os lo comentaba antes, sale de un disco de esos que uno no puede dejar de tener eh, jazz flamenco de Pedro Iturralde, un grande que se nos ha ido pero que siempre estará presente para los amantes de nuestro jazz y vamos ahora con un pianista que, que también lleva ya su tiempo fusionando el flamenco con todo lo que va encontrando a su paso hablo de David Peña Dorantes más conocido solo como Dorantes a nivel comercial un pianista que lleva el flamenco en los genes porque viene de una familia de una tradición indiscutible Es nieto de María Fernández La Perrata, la cantadora Es sobrino de Juan Peña Lebrijano y también es pariente de Fernanda y Bernarda de Utrera Vamos, que de flamenco este hombre entiende un rato En la revista Más Jazz eh, se da un repaso a su biografía y para ilustrarlo voy a pinchar un par de temas de su último trabajo, un trabajo llamado La Roda del Viento, un encargo que le han hecho para conmemorar la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano en su quinto centenario. Por tanto, hablamos de un disco conceptual de flamenco jazz, muy interesante, muy sinfónico, incluso en ocasiones, que es un estilo que también gusta de practicar durante. Así que os voy a pinchar un par de temas, como digo, para que veáis un poco de qué va la cosa. Quizá hay más flamenco sinfónico que jazz en estos temas, pero bueno, son una preciosidad. Eh, yo creo que los vais a disfrutar. Los temas se llaman En Navegación y La Llegada.
0: ...estás escuchando El Faro del Jazz... ...un programa dirigido y presentado por Ramón García... ...en Subterránea Radio.
1: Pues esto que habéis escuchado era del último disco de Dorantes... ...La Roda del Viento... ...un disco que conmemora la vuelta al mundo... ...de Magallanes y El Cano. ...y los temas se llamaban... ...bueno pues tienen, tienen es, esos títulos en los que él va relatando la aventura. Uno se llamaba En Navegación y otro era La Llegada. Y estamos llegando ya también a la parte final de este faro del jazz, dedicado a esa mágica unión entre flamenco y jazz, a la que también ha dedicado su último número, como llevo repitiendo todo el programa la revista Más Jazz en su, último, su última edición en papel. Y claro, hablando de flamenco y de jazz y ya ha aparecido, pero tenía que aparecer como líder, eh, tenía que estar el maestro Chano Domínguez. A Chano yo lo conozco desde poco después de abandonar Kai, la banda de rock andaluz con la que estuvo a finales de los 70, principios de los 80, porque cuando ya empezó a tocar jazz más en serio, pues él solía recalar por aquí, por mi ciudad, por Almería, a tocar a dúo con su compadre Tito Alcedo y venía siempre a un club que teníamos aquí, el Georgia Jazz Club. Y allí es donde pude verlo y conocerlo personalmente unas cuantas veces, eh, siempre admirándome y envidiando cómo tocaba el piano cuando yo era un principiante. Y a su lado lo sigo siendo, la verdad. En la revista le hace la entrevista Isabel Llano Camacho y repasan un poco su vida. Desde, esos, bueno, desde su infancia lógicamente, luego esos inicios en el rock con Kai, pasando también por esos tiempos con Tito Alcedo. En los años 80 también formó parte de una banda estupenda, recuerdo perfectamente, llamada Iskadix. No sé si la recordaréis vosotros, eran unos fantásticos músicos, ganaron algún certamen de jazz a nivel nacional. Después llegaron ya sus años de estudios más serios con bueno, y eh, también hitos en su carrera, como su aparición en la película de Trueba Calle 54, que le dio fama a nivel internacional. Su estancia en Estados Unidos, eh, bueno, él luego ya lleva muchos años viviendo en Cataluña. En fin, toda una vida consagrada al jazz y, y que la podéis saber mucho mejor y enteraros muy bien leyendo esa entrevista de la revista Machas. Ya no es la persona, yo creo, una de las personas que con mayor seriedad ha fusionado todo lo que sabe de la música americana con todo lo que sabe del flamenco que, que él escuchó desde pequeño en su casa porque su padre era muy, muy aficionado al flamenco. Para empezar con él y al hilo de algo que comenta en la entrevista y que no os voy a contar, pero está basado en algo de lo que dice, os voy a pinchar uno de mis discos favoritos, bueno, algo de uno de mis discos favoritos uno que tiene a piano solo grabado en el Café Central de Madrid, donde yo también he podido verlo así, en ese formato, a piano solo. El tema es de esos que si uno no lo escucha por Chano, si escucha alguna versión antigua, pues jamás podía pensar que, que se podía hacer una versión jazzística. A mí me sorprendió y, y fue escuchándolo cuando caí en la cuenta de que en nuestro país tenemos muchas coplas y canciones populares que realmente podrían ser la base de nuestro cancionero jazzístico. Y, bueno, pues al igual que para los americanos son los temas de los musicales y de las películas suyas de los años 30, pues Chano fue uno de los primeros que se percató de que aquí teníamos nuestro propio cancionero utilizable para el jazz. Una clara demostración de esto es esta interpretación maravillosa, ya lo veréis, de un tema que todo el mundo conoce, el toro y la luna. El Toro y la Luna, ese toro enamorado de la Luna que, que Chano pues le da esa vuelta a piano solo en ese disco grabado en 1997 en el Café Central en Madrid, una joya de disco que, que bueno es algo que solo es capaz de hacer Chano Domínguez. El disco completo era un disco doble, además que yo he escuchado infinidad de veces. Por cierto, Chano eh, actualmente hace muy poco ha sido galardonado ...con eso que han dado en llamar ahora el Premio Nacional de las Músicas Actuales... ...que lo otorga el Ministerio de Cultura de nuestro país... ...es un premio que han inventado hace unos años... ...para seguir sin mezclar a los grandes músicos que de forma elitista se siguen llamando de música culta... ...con el resto... ...me explico, se sigue otorgando el Premio Nacional de Música... ...y ese siempre es para gente del mundillo de la clásica... Y ahora desde el 2009 existe este que es para el resto. Eh, como si Chano y otros muchos no pudiesen estar con el mismo merecimiento en el mismo saco que los del mundo clásico. Vamos, eso es indudable para mí, pero bueno, hay todavía mucho, mucho elitismo y mucha tontería en, en ese mundillo. Y mientras no se eliminen esas barreras, la música clásica, yo creo que seguirá siendo ese reducto para elitistas del que parecen no querer salir nunca. En fin, a mí es que este tema me cabrea mucho, la verdad, porque me encanta la música clásica, pero parece que ellos no quieren que les guste a los demás. ¿no? Eh, en fin, para mí, Chano Domínguez es un músico con mayúsculas que no tiene nada que envidiar a los que interpretan una y otra vez, y muy bien, por otra parte, a Chopin o a Beethoven, por ejemplo. Yo ahí lo dejo. De todas formas, eh, eso sí, le he escuchado en una entrevista en Onda Cero hace muy poco, justo antes de grabar el programa y el premio, este premio que le dan tiene una dotación económica de 30.000 euros creo, y dado el año que lleva Chano sin poder tocar, pues decía eh, honradamente que le había venido estupendamente, pues claro que sí, Chano a disfrutar de, de esos 30.000 euros del premio y, y ya está, tenías que tener el premio de nacional de música también pero bueno, si te dan este estupendo, es un reconocimiento eh, bueno, seguimos con música eh, de Chano, evidentemente y estamos hablando de flamenco y de jazz y de Chano Domínguez y no podía faltar algún tema de uno de los mejores discos en este estilo y yo creo que es de los, de los, que, de los mejores que se han grabado nunca. Es un disco del año 95 eh, titulado 10 de Paco, porque precisamente contiene eso, 10 temas de Paco de Lucía y mucho ojo con el plantel de músicos. Está Chano al piano, Javier Colina en el contrabajo, Tino Di Geraldo en la batería y Jorge Pardo en los vientos. Empezamos con un tema con Jorge y Chano a solas. Se me partió la barrena. Pues ahí estaban Chano Domínguez al piano y Jorge Pardo literalmente cantando flamenco con su flauta el tema era Se me partió la barrena eh, estaba incluido en el disco Potro de Rabia y Miel el último disco de Camarón de la Isla con Paco de Lucía otro de los temas que más me gustan de este 10 de Paco es el que lo cierra es un tema llamado Canción de Amor la versión de Paco de Lucía estaba incluida en su famoso disco Ciriab en el que además eh, está, no en este tema en concreto, pero sí en, en otro tema, aparecía el pianista Chis Corea. Aquí los cuatro admiradores del arte de Paco lo recrean, doblando su duración, porque en el original era un tema de unos cuatro minutos, y aquí son casi ocho, y consiguen pues otra preciosidad con aires flamencos, y bueno, nada más empezar ahí una frase melódica que si os gusta el disco Toxtone de Chis Corea os sonará. Vamos con este tema maravilloso que se llama Canción de amor. Esta canción de amor, el tema final del disco 10 de Paco Un trabajo de un cuarteto de ensueño en esto del jazz flamenco Chano Domínguez, Javier Colina, Tino Di Giraldo y Jorge Pardo Desde luego no podía pasar por este mini repaso a la parte flamenca de Chano Sin poner también algún tema de un disco suyo fantástico Un disco llamado New Flamenco Sound este disco se editó en 2006 y aquí Chano pues, también se rodeó de un plantel de músicos impresionante porque nos encontramos a, a, bueno, a uno de los baterías más eh, alucinantes de nuestro país, Mark Miralta, al contrabajo Mario Rossi, en la trompeta Diego Urcola, el saxofonista Giver Fortuny, ahí tocando el saxo alto y ocupándose de los efectos de sonido en el disco... Jordi Bonel, otro clásico en la guitarra eléctrica, como cantador eh, Blas de Córdoba, El Quejío, Tomás Moreno, eh, Tomasito, lo conocemos mejor en el baile, Rougé Soler en la percusión, y Marina Albero en los teclados, El Salterio y vibráfono. Ese es el plantel de, de ese disco. Y uno de los temas más emocionantes de ese trabajo, al menos para mí, es uno que se llama New Soleil.
4: Y está la palmera sola está la palmerita sola Y el agua está dormía en la fuente
1: Solea del disco New Flamenco Sound de Chano Domínguez. Os prometo que no va a pasar mucho tiempo sin que yo dedique un monográfico completo a Chano aquí en el faro del jazz, donde ya iremos viendo con más calma todas sus facetas en, en las diferentes épocas de su vida y todos sus discos, o bueno, la mayoría, todos. Sería pedir demasiado Pero bueno, por ahora creo que ha estado bien Para complementar esa entrevista que os menciono Que aparece en la revista Más Jazz Y llegamos al final de este faro del jazz Me he guardado algo que cierra el programa como se merece Aunque en la revista no aparezca ningún artículo Expresamente dedicado a Paco de Lucía Pues como habréis visto, ya ha estado presente Porque si de fusión del flamenco con el jazz hablamos Pues Paco fue otro pionero Alguien importantísimo, al mismo nivel que Pedro Iturralde, pero él eh, además llegando desde el flamenco, el flamenco puro. Así que voy a cerrar con Paco y me voy a ir a uno de sus discos favoritos para mí, que es el disco Ciriab, que ya lo he mencionado antes también, porque eh, me parece que uno de sus mejores trabajos en este estilo es ese disco y además ahí eh, aparecía el maestro Chiscorea, que siempre es un gusto. Siria era, por cierto, el nombre por el que se conocía a un músico iraquí, Abu al-Hassan Ali ibn Afe, que es un músico que nació en Irak, pero que luego murió en Córdoba en el año 857. En nuestra tierra, pues, en esa época, en tiempos de los Omeyas, fue patrocinado por Abdelrahman II. Se le considera uno de los precursores eh, de la guitarra flamenca, por, porque se construyó un laúd con una cuerda añadida y, bueno, eso al parecer los estudiosos, yo tampoco conozco el tema en profundidad, pero los estudiosos dicen que de ahí ya eh, se proviene la, la configuración de las primeras guitarras flamencas ¿no? así que, bueno, si Paco le rinde tributo en ese disco, por algo será a este personaje con un tema homónimo que va en el disco que es bien conocido y que no voy a pinchar hoy porque ya ha sonado más veces en el Faro del Jazz y en otros programas míos ese tema, Ciriab, es una maravilla eh, me voy a despedir con otro tema del disco, un tema llamado Playa del Carmen. Ahí vamos a poder escuchar junto a Paco de Lucía, a Manolo Sanlúcar, también en la guitarra flamenca, Carlas Carlos al bajo eléctrico, Rubén Dantas en la percusión y Jorge Pardo en el saxo. Otro maravilloso plantel, muchos de ellos parte de lo que fue el clásico sexteto de Paco de Lucía, que recorrió el mundo demostrando que se podía fusionar el flamenco y el jazz con muchísima brillantez. Y así me despido hoy con estos grandes maestros. Espero que os haya gustado este programa, algo atípico, sobre todo si sois demasiado ortodoxos en esto del jazz. Espero que no. Si os ha gustado y os habéis incorporado hace poco al faro, el verano pasado realicé un par de programas que titulé El corazón español de Chis Corea, que podrían muy bien complementar este programa. Nada más, como siempre digo, que el jazz os acompañe y espero encontraros aquí en este faro el próximo mes, en el que posiblemente sea el último programa de este extraño año 2020. Tengo que pensar bien a qué o a quién voy a dedicarlo. Pero bueno, por lo pronto disfrutad con esta rumba de Paco de Lucía, Playa del Carmen. Hasta pronto.
4: ¡Vamos no a la paliza! ¡Que la no tengo que morir! ¡Ya tiene una mata!